0: Alô, alô, vintes do Metajogo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes de começar o episódio, eu tenho um aviso para vocês. Nós fizemos a gravação com seis pessoas e a edição é feita por mim e pelo Ítalo. Então, tá longe de ter a melhor qualidade o áudio. Em alguns momentos, vocês vão detectar estática, falhas, sobreposição. Eu peço desculpas por isso, mas no nosso julgamento, o conteúdo do episódio não foi prejudicado. Eu espero que vocês se divirtam. Esse é um episódio especial, gravados com amigos que nós temos há muitos anos em que nós discutimos um pouco das principais histórias envolvendo a nossa mesa e esses últimos 15 anos de RPG. Eu aproveito para deixar um aviso para vocês, não se esqueçam de, se vocês quiserem mandar sugestões, desaforos, incômodos, mandem um e-mail para metajogopodcast@gmail.com e falem conosco através dos comentários nas redes sociais ou no YouTube. Nós estamos ansiosos para ouvir o que vocês têm a dizer e se vocês têm gostado ou não dos episódios de Metajogo. Nos encontramos aqui todas as quartas-feiras e eu deixo vocês com um episódio cheio de barbárie e baixo nível. Boa noite, Tito. Opa. Eu vou pedir para que algumas pessoas se apresentem. Esses são companheiros de jornada que estão conosco na estrada há um pouco mais de 15 anos jogando RPG e barbarizando. A primeira pessoa que eu vou pedir para se apresentar, a bem da ordem, em ordem alfabética. Então vamos lá, Ariel. Conta pra gente como foi a sua primeira vez jogando RPG. E
1: aí, meu povo? Minha primeira vez, velho. Eu igual eu falei, velho, eu, é muito nebuloso depois de tantos anos a gente jogando, mas eu acho que a primeira vez que a gente jogou, que eu joguei com vocês, foi o RPG do quando a gente mesclava todos os sistemas, tinha um Alquimia, o Reino de Ferro Dota E o meu primeiro personagem foi um druid Que usava o Grimório Que vocês tinham feito Um blocaço de página Com magia E detalhes da aventura Não, não lembro não, cara Mas era um druid Que
0: <risos> A gente vai falar, eu acho, da história da raposa né? A gente vai chegar lá <risos> Eu passo a palavra, então, por ordem alfabética pro Brás, né? Porque ninguém sabe o seu primeiro nome, Brás. Não é isso? Então, conta pra gente qual foi a sua primeira experiência com RPG.
2: Antes de mais nada, eu queria falar que eu esperava uma animação, uma entrada igual você fez no, acho que foi o penúltimo episódio, Ítalo. Você fez todo um yeah, yeah! enorme, assim, em vez de, não, de não, 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 é, é é. maravilhoso, eu diria. <risos> Mas beleza. A minha primeira aventura foi há uns 16 anos atrás, cara. Eu lembro porque foi quando eu Mudei pra perto de vocês. E quem mestrou foi o Zé. Foi um de D&D. Nunca mais, né? Foi Nunca é. mais. Primeiro e último. Acho que eu traumatizou total, né? E eu não lembro se era 3.0, 3.5 o D&D. Eu, eu lembro de duas, dois momentos só. O primeiro momento foi criando a ficha e meu primeiro minha primeira batalha foi contra um zumbi. E eu me lembro do final, cara, que... Apesar de muito nebuloso, eu lembro que no final o... o Zé foi distribuir alguns prêmios que a gente tinha conseguido fazer, a missão lá, e, e era um pessoal muito foda. E o João não gostou, sabe? Eu não muito pouco, arrisquei minha vida, perdi um braço, sei lá o que aconteceu. E partiu pra cima do Zé, cara. eu falei, isso aqui não é pra mim, e fui embora. <risos> Claramente eu mudei de opinião, né, porque a Barbari me, me perseguiu, a barbari me, me deu sabor, né, e eu voltei pra jogar até hoje. <risos> que coisa, hein, cara. Você curte uma violência familiar? <risos> Talvez nem tanto participar, mas acho que pelo ato de ver, assim, é bom, né? Ajuda a formar laços. Boa.
0: Velho Gustavo de Guerra, você lembra da sua primeira vez?
3: Então, eu lembro sim. Foi, a gente tava jogando Shadow of the Colossus, foi a minha primeira aventura que eu joguei, pelo menos que eu me lembre, e a gente jogou na casa do Vitinho, essa aventura inteira. Inclusive o Vitinho não tá aqui, mas deveria, porque ele é um jogador lendário também, e o que eu me lembro dessa aventura, que eu fiquei muito irritado, foi que quando eu consegui pegar o ovo de dragão, que é o que eu mais queria, o personagem mais queria, a aventura nunca mais aconteceu e acabou por aí. Então foi, pra mim, aquela foi a primeira decepção com o RPG. Eu falei, velho, lutei tanto. <risos> é, a primeira de momentes, com certeza. Lutei tanto pra conseguir e aí nunca mais teve a aventura. E então... essa é a primeira lembrança que eu tenho do RPG.
0: Próximo e... na nossa lista... Júlio ou Zé? Não, é Júlio, é Júlio. Zé com Z. É... Júlio, sua primeira <risos> vez jogando RPG.
4: Boa noite ao, aos ouvintes. Uh, eu sou um pouco mais newbie uh, do que em relação aos outros, porque enquanto vocês jogam tem 15 anos pra mais. Eu comecei mais ou menos no meio da trajetória de vocês, uns sete anos atrás, por aí, sete anos e meio. Uh, minha primeira aventura foi na casa de vocês, o Vitinho já não tava mais participando. Foi a aventura do homem gravidade que o Ítolo, que né, o Edito tá um A gente vai falar um pouco, mas eu não quero estragar, a gente vai falar um pouco mais. Vai ter mais a ser debatido. Só que não me lembro muito bem da história, mas eu me lembro de como é que eu construí meu personagem e eu tinha uma visão pra ele muito específica. Eu fiz um ninja que manipulava a gravidade. Ele tinha todo o sistema de esferas e tudo mais. Uh, no final, o personagem, fisicamente, os atributos saíram exatamente do jeito que eu queria. tava esteticamente lindo. Só teve um defeito que a gente vai falar depois aí. Uma pequena decepção que rendeu mágoas. E, e perdura <risos> até os dias de hoje.
1: <risos> defeito é que você botou muita expectativa,
5: velho.
4: Talvez, talvez, talvez. defeito é que não você não contou mesmo. com o
5: mestre, o maior inimigo de todos. <risos> Zé, sua primeira vez com RPG.
6: Boa noite. É, eu acho que a minha primeira vez eu tinha aproximadamente uns 9 ou 10 anos. Isso já fazem aí uns bons quase 20 anos. E foi Vampiros à Máscara. É, se eu bem me lembro, foi uma das primeiras aventuras que o Ítalo mestrou. Ou não sei se foi o João que mestrou, eu não vou me lembrar direito agora. Mas enfim, eu me lembro de jogar de gangrel e a aventura girava em torno de uh, algum soro anti-vampiro. Essa aventura é, acho que é, mais clássica de Italo.
5: É... Já mestrei mais de uma vez, aventura
6: é isso aí.
1: Ele já subia e descia escava naquela época? Cara, eu não lembro, lembro, mas eu acho que
5: provavelmente já devia
0: ter um pezinho no degrau aí. É uma época que a gente jogava, assim, eu e o Zé e o Ítalo mestrando, né? Então quando tá de dois jogadores, aí a responsabilidade tá menos diluída. Acho que a pessoa tem que ou subir e descer a escada mais rápido ou fazer alguma coisa, entendeu? Porque senão não, é.
2: não rola. E o Zé era
0: mais maduro na época, né? Só tá piorando. Eu acho com certeza
5: uhum. subir e descer a para quem não entendeu é gastar seu turno para fazer simplesmente nada eu, inclusive, fechei a câmera que eu não consegui lidar com a situação de formadura.
4: Eu não, eu, eu não ia conseguir responder enquanto o Zé estivesse rindo. Eu não me Não dá, não dá, não dá. A carinha de culpado dele é demais.
0: Essas foram as primeiras aventuras. Eu acho que em episódios anteriores, eu e o Ito já falamos um pouco sobre as nossas lembranças mais remotas do RPG também. E não é fácil realmente lembrar das primeiras aventuras. Pelo menos pra mim, na minha cabeça, elas se misturam um pouco. Mas é mais fácil lembrar da sua aventura favorita ou da sua memória mais vívida da RPG, aquela que te marcou. Então vamos conversar um pouco sobre isso, que nesse momento eu e o Italo podemos entrar também, porque eu não lembro da gente ter falado quais foram as nossas aventuras favoritas, né? Quais foram as aventuras favoritas de vocês? Na minha
1: visão, é, a aventura favorita passa muito pela, pela época que a gente estava vivendo aquela aventura. O que, que eu quero dizer com isso? Teve duas aventuras em particular. Uma foi quando eu comecei a assistir o Full Metal Alchemist, que... Foi era a época que a gente tinha um sistema de alquimia na, dentro do, do nosso RPG. Então, o fato de eu estar assistindo e poder é, viver de uma forma mais próxima de mim aquilo, pra mim, marcou bastante. E a outra também foi quando te, eu, eu tava assistindo... E isso, inclusive, gerou meu, vai gerar o próximo, o próximo tema, que é o personagem mais lastimável meu. Mas quando eu tava assistindo o Soul Eater, e eu fiz um personagem baseado nisso também. Então eu acho que partia muito das, in das influências que a gente tava tendo no momento, sabe? Teve também a época do da Aventura dos Androids, que o Ítalo mestrou. Que era a época que eu tava lendo a fundação do Isaac Asimov. Então eu acho que, pra mim, teve muito essa, essa questão, assim.
0: A aventura do Fumetto Alchemist tava entre as suas favoritas?
1: Cara, é. Eu acho que por isso, sabe? É porque, como eu, me identi... eu assisti e me identificava com algo que eu tava fazendo, é... isso me marcava, assim como as outras.
0: O seu, seu alquimista era de.
1: Quem? Eu era de areia, eu acho, velho. Areia? É, eu lembro que eu fazia. Eu fazia manipulações com, com areia. Vocês não vão lembrar, né, velho? É porque é algo muito específico pra mim.
0: É, eu, eu lembro do meu alquimista também. Eu era um alquimista do ar, eu já até comentei sobre isso antes. E eu não lembro bem da trama, da aventura, mas não importa, porque eu achava muito legal, assim, ter, ter um personagem... Enfim, o Fumetto Alchemist realmente era um RPG de regra simples, mas que foi especial. É, você não chegou a jogar, né, Ítalo? Você foi mestre só durante a época do Fumetto?
5: Fui, eu fui mestre só. Mas isso aí que o Ariel disse é... O RPG sempre fornece um espaço, né, pra gente explorar mais os mundos que a gente gosta. Foi assim comigo pro Senhor dos Anéis. Principalmente porque o Senhor dos Anéis, eu fui ler o livro tinha uns 15 anos, talvez. Mas eu assisti o filme bem mais jovem. E eu fui jogar mais jovem também. Então, você tem a experiência de, de visitar os locais onde os protagonistas do filme foram antes e tal. E é bacana isso
0: também. Você tá falando de, de qual RPG do Senhor dos Anéis? Teve mais de um, né?
5: Ah, não. Era um específico do Senhor dos Anéis, não o cenário do D&D.
0: Ah, eu lembro. É um, é um bem antigo. Tá. É... Ah. Uhum, é aquele que a gente comentou
2: do Elfo Moco.
0: Sim. Certo.
2: Brás, qual foi sua aventura favorita? Olha, tem duas que me marcaram bastante.
3: Eu já sei que ele vai falar Ele vai falar do, do inferno lá Das camadas do inferno Certeza Essa é uma das mais lendárias ah, que eu acho
2: Ah, essa foi muito boa Eu acho que foi a primeira que eu joguei, velho Mas então não foi Então não foi, então foi fumeto
3: Essa dos portais era muito boa
2: Cara, não, não é, Era outro sistema era... Não, mas ele tá falando a primeira eu, não a É, família. eu tô querendo dizer que foi a primeira ah, que tá, eu joguei tá, Ah, tá, tá Não, então Uma delas é essa Que eu era um mago ritualístico, assim, né Fazer vários rituais Desculpa, pessoal, por isso Mas eu fazia rituais com crianças Ah, também. a gente marca como explícito Obrigado Assim, <risos> pra todo mundo, mas agora já é. PG, era. desmonetizado. Eu fazia ritual com pessoas, mas meu foco principal era criança. Então eu fazia muita coisa com sacrifício e tal. Era bem, bem dark, né?
1: Deixando claro que o, que o
2: mestre ele. Liberava. Liberou, apoiava. Criança era mais bônus. Quanto mais jovem, melhor. E, eu, 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 assim, eu tinha uma habilidade que ela era meio que na sorte, que eu usava pra transportar a gente de um local pra outro, pra facilitar o... A resolver alguns problemas da, do RPG. E o que deu start, sendo assim, na, na minha aventura favorita, foi que eu dei azar, tirei um, no um D20, e o mestre usou esse gancho da merda que eu fiz pra mandar a gente pro inferno. <risos> Literalmente. E foi uma série de, de aventuras fantásticas lá dentro, a gente enfrentando vários demônios, assim de rolar foi fantástico até o final. Depois disso, o personagem ficou marcado pra caramba. E, e eu... que era bem no
5: começo da, aventura, da campanha, e a campanha tava meio ruim, eu acho. Não tinha muita coisa boa que eu queria aproveitar pras aventuras, aí o cara tirou <risos> um, tinha que mudar todo mundo de lugar. Ah, esquece isso aí tudo, vocês foram fazendo
4: o Famoso wave de monstro,
2: né? Soltou o wave <risos> de monstro pra agradar jogador. Foi. E cada nível era referente a um, um dos níveis do inferno, eu não lembro qual que era a referência que o Itla usou na época. Eram os pecados, né? inferno de Dante, do Dante Eglise. E League. aí eu, a gente foi enfrentando cada um dos demônios, em cada uma das fases Foi muito bacana Como é que vocês lembram De tudo isso? Ah, marcou pra caramba Né, cara
6: Esse sistema era Era range de ferro? Não, eu acho que é anterior. Era Dota, então?
3: Eu acho que era o um mix de Dota, velho, com Rende de Ferro. Era o era um mixado.
6: Eu acho que, inclusive, esse mixado, ele tinha, você podia escolher
2: entre sistema de Dota, Rende de Ferro, isso, ou... Isso, isso, esse mesmo. Ou Alquimista, não podia?
3: Esse mesmo, a gente podia escolher.
2: Ainda parte dessa aventura, eu lembro que a gente, quando a gente cansava do lugar, a gente, só trocava, a gente aprendeu a trocar de plano e falou assim, Ah, cansei desse mundo, vambora aí. E... Então, é o famoso trocar de RPG, <risos> né? Cansei daqui, vambora. E a segunda, velho, foi uma outra aventura que a gente jogou, essa já foi um pouco mais recente... O Ju, acho que o Ju já tava, inclusive. Foi a aventura do Malignol. A aventura do famoso <risos> Malignol. <risos> Guar Guaraná, <risos> café que e mais? sangue de humano, pra variar. Isso não
4: é de <risos> empresa, não, cara. Todo personagem do Brasil ele andava com a mochila escorrendo sangue, velho. Eu não sei como é que a gente caminhava em cidade, velho. Era, era inviável.
5: Um cheiro horrível, um rastro. E era o um
2: RPG realista, velho. Não, não, essa não era de Mas não, essa aí eu era, eu era um cientista, minha habilidade especial era fazer poção. E eu fazia, é, eu achava bem bacana o meu personagem, que eu tinha tipo uma espécie de, uma espécie de besta na, na, no braço, que eu colocava a seringa e acertava a pessoa com as poções que eu ia preparando.
1: Claro, você fazia tudo, né? Você
4: tinha mais pra atacar e fazia magia. É o meu
2: tipo de personagem.
4: A gente, acho que a gente vai passar por isso também, a gente vai passar por esse, esse tópico.
2: E eu achei muito bom que o meu personagem foi, ele foi criando várias, assim, é... No começo eu não fazia um personagem com tantas camadas, assim, achei legal que ele foi desenvolvendo muito durante o RPG. Então, assim, ele, ele veio a falecer, ele renasceu como zumbi, e depois ele foi especializando em uma
1: outra área. Esse RPG eu era, um, eu era um palhaço de circo que jogava facas. Não
3: era esse, não era esse. Não era esse.
6: Claro que era, velho.
3: Essa circus foi muito. Essa circos, inclusive, é uma das minhas favoritas. Tá aqui também.
6: Tá anotado aqui a Circus. Eu não lembro do Circus,
4: cara. Do que que eu era? O que que eu era no Circus?
6: Você era o cara da gravidade, Júlio. Você era o trapezista.
4: Ah, era esse! Era esse! Eu era o trapezista. Eu, essa... eu recalquei totalmente esse arco, velho.
0: Ô, Gustavo, quem que você
4: Autor... era no Assacircus? Então,
3: cara, eu, eu era autoreofilista nessa. E eu sempre gostei de personagem assim, né? Personagem que vai pra porrada e não tem muito de conversinha. Que ia mais baixo. esse... esse mas cara falando de aventura favorita eu acho muito difícil separar o que eu acho de qual foi minha aventura favorita de qual foi meu personagem favorito eu acho que eles se confundem um pouco porque para mim as melhores aventuras foi aonde eu tinha os melhores personagens não sei se para vocês é assim também mas na minha mente vinham os, per os meus personagens mais marcantes que ficaram pra mim e, e junto vinham as aventuras juntas. Com eles.
4: Então, eu, eu sofri um pouco com, com essa questão que você acabou de dizer, porque pra mim, quando, quando, quando eu penso em aventura mais marcante, me vem também os personagens mais, mais marcantes, que eu mais gostei de, de, de interpretar, que eu mais gostei de jogar só que aí eu resolvi fazer uma, uma diferenciação porque eu achei muito achei muito piegas achei muito chato colocar
3: eu não tive esse tempo né então <risos>
4: mas é eu acho que minha aventura acho que minha aventura favorita cara foi uma recente e, e tem um tem um motivo especial para esse dela foi a do Curse of Strahd quando o a, gente tava teve, jogando? a gente a gente teve que matar ele duas vezes eu acho
5: eu morri duas vezes A gente
4: assassinou <risos> ele duas vezes a maior razão por trás da, da Curse of Strahd ter sido minha favorita foi porque foi numa época muito de mudança do nosso grupo em si e a gente tava tentando entender se a gente ia conseguir jogar no modelo online pelo Roll20. E a Curse of Stride foi meio que a confirmação. Tipo, ah, o que é isso? Aqui é viável, o RPG continua, como a gente vem fazendo há anos aí. Então foi, foi um toque bacana. Eu achei que foi um momento de revolução, assim, é por isso que acaba sendo meu favorito
0: Todo mundo gosta da Curse of Stride. Cara, eu gosto. Feelings.
5: Não, não. É, é, é,
4: é... um
1: dos motivos é, é aquilo que eu tava conversando com você, João, que é o fato da gente ter conseguido criar um cenário único que foi o de Aquele, aquela noite que ficou só eu e o Júlio jogando com você mestrando que a gente conseguiu criar um, um cenário em que os outros, os outros personagens não sabiam e que é algo que é difícil de você fazer, né, porque a todo momento todos os personagens estão é, assistindo você jogar, então você não con você consegue ter segredo dentro de um certo contexto, mas os, uh, os outros players estão sabendo o que você tem por trás, e querendo ou não, isso influencia né, a forma como você vai jogar. E a gente, nessa aventura, a gente conseguiu fazer isso de, de manter um, um segredo que os outros personagens não sabiam, e só eu e o Júlio estavam é, ciente daquilo.
5: A gente conversou sobre isso, a gente gravou um episódio não foi pro ar ainda, mas é sobre PvP, né? Player versus player. É, e a gente ventilou essa hipótese de separar a mesa. Metade sabe de uma coisa, a outra metade não sabe. É, é muito difícil mesmo. Nessa aventura do Curse of Stride, o fato que vocês não contaram é que vocês tinham feito um pacto. Foi. Né? É. A
2: gente se aliou à Stride.
5: É, eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia. Ninguém
2: esperava. 90. A gente só foi descobrir no, no final, a hora que os caras levantaram a espada pra gente e falou, que é. isso que tá acontecendo?
6: O Ítalo tá entendendo agora, filho. Ele tá entendendo agora porque ele apanhou do Júlio. É. Tomaram um safode.
5: Quem apanha não sabe porque
6: Eu que tá não
1: apanhando. sei pro Júlio, mas pra mim foi muito massa ter todo o curso depois que a gente sabia do, dessa aliança que a gente fez com o Strad. E sabendo que os personagens não sabiam, pra mim foi muito massa, assim, interpretar sabendo que os caras iam cair numa trap.
0: Curse of Stride foi uma versão bem simplificada, né, no sentido de que foi só uma aventura em que vocês estiveram sozinhos. Mas a gente debateu, inclusive, sobre um dos principais problemas do PVP é esse lance de você estar tá assistindo a outra parte do grupo jogar, né? Uhum. Então, uma solução possível seria você separar sempre porque você tem dois grupos opostos. Pra evitar metajogo, pra evitar a tentação do jogador usar as informações que ele tem sobre pra onde o outro grupo tá indo e tal. No Curse of Stride foi uma aventura rápida e foi uma aventura só, mas já fez toda a diferença, né? foi a aventura, foi aventura que vocês fizeram aliança com,
2: com o, e foi no o final, demônio né? Né? então assim, não teve tempo pra, ficar, pra criar muitos problemas
4: não, na minha, na minha teve eu tinha o um olho do estrage na minha testa pra eu esconder aquilo de vocês foi dificílimo porque ah, é verdade. É, quando a gente compartilha as informações mesmo é muito difícil evitar você uh, fazer perguntas capciosas que normalmente interpretativamente você não faria e durante toda a campanha, eu tava tentando roubar o sabre de luz do, do Zé. Uh, e eu, 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 eu era um clérigo... Cusão. Fortíssimo. Eu, eu conseguiria... Eu tinha eu tinha magia de sobra pra roubar essa espada sem ninguém nunca ficar sabendo. Enterrar ela numa pedra usando moldstone. Mas eu não podia porque eu sabia que perguntas capciosas viriam. Tipo, ah, alguém viu a espada e acabou que ia cair em mim. E, e não tem como impedir isso, se, se não separar. E não dá pra exigir que os jogadores... Se façam de burro porque fica. fica inorgânico.
1: Artificial. Fica artificial. Fica, Exatamente. Fica muito artificial. Se fingirem
4: de cego, tipo, ah, então tá.
5: Isso é um grande dilema, cara.
6: Ô, Zé, cara, você eu, de eu gostei, of mas eu acho que também o Curse of Trash não foi só. Essa transição pro roll 20, mas ele foi o primeiro RPG que a gente jogou com personagens que não eram nossos, na teoria, né? É verdade. Ah, real, real. Porque o que aconteceu foi que o, o João e o Ito eles criaram os personagens antes de começar, e você tinha que escolher entre personagens que já tinham uma história pronta, que já tinham a classe pronta, enfim, eles já eram prefeitos, né? E aí. É, hoje em dia eu acho que talvez eu não gostaria disso Mas é porque eu acho que a gente começou também A interpretar muito melhor a partir daí Porque você tinha que seguir o background daquele personagem ele não era um personagem que você fez pra Sei lá, tentar maximizar as skills dele Ou sei lá você, você partiu do background Sabe, do personagem Foi a primeira coisa que você tinha E aí a partir daí você construiu O resto que são as mecânicas de combate E whatever
0: É Uma coisa que a gente não, não sei se a gente chegou a comentar isso com vocês Na época mas enquanto nós fazíamos os personagens, a gente tentou fazer é, combinações atípicas de raça e classe. Então a ideia era justamente ter um personagem que não tinha... É, bom, porque todo mundo que faz, por exemplo, um bárbaro, precisa de uma raça com muito HP, né? Porque você acaba dando ainda mais potencial pro bárbaro se expor e, e usar o que ele tem de melhor, que é a resistência. E o dano também. Enfim. Mas o ponto é que a gente tentou fazer combinações atípicas de raça e classe justamente para tirar um pouco da ênfase da maximização e colocar mais ênfase nas contradições né, dos personagens, nos dilemas, no, na história em si. Eu também acho que teve um efeito positivo. Eu lembro que nessa aventura, com todos os defeitos que ela teve, em geral, as pessoas interpretaram bem, né? Eu me lembro de que todos os personagens conseguiram ganhar a vida mais ou menos como a gente tinha imaginado que eles ganhariam quando a gente A gente, gente fala mais
5: sobre isso no segundo episódio do, do metajogo, que é abraçar suas fraquezas, né? Se você tirou um número baixo em destreza, sei lá, põe que seu personagem usa uma bengala, deixa isso como um, um elemento de estilo, é, ao invés de tentar fugir e fazer o personagem mais forte possível sempre. É uma linha que a nossa mesa Eu acho que ela vinha um pouco antes De tentar fazer o melhor personagem sempre E a gente uhum. tentou quebrar isso um pouco Fazendo personagens que tinham pontos fracos De propósito
0: É, eu então... acho que foi uma boa mesmo Mas essa isso. é a sua aventura tá, favorita tá não,
6: ele, né eu Zé? Eu separei
5: cinco aventuras favoritas aqui. Oh, Alguém fez o dever de
6: casa Três delas na verdade já foram citadas Alguém faz
1: doutorado aqui Tem tempo
6: <risos> Uma delas é, é, é o dos Infernos, já foi citado, a Curse of trash está entre elas. É, aí tem também a Asa Circus, e aí eu coloquei além dos que não foram não aparecer aqui, que foi a, aquela aventura de adaptação do Shadow of the Colossus, aquela primeira vez que a gente jogou, que tinha acho que jogava eu, o Brás, o Vitinho e o João. É isso? É, com o Ítalo Mestrano.
3: Essa foi a minha primeira, cara.
6: Foi? Aí. E yeah, aí, o, o, o plot que eu me lembro era mais ou menos que tinha alguns povos estrangeiros que queriam eliminar os colossos, e isso acabava gerando um conflito com alguns cavaleiros que queriam defender eles. E a gente fazia parte desses cavaleiros, aí teve guerra com os na náuticos. Na náutico. Era árabes, náuticos aí, e tártaros. Essa foi legal, acho que porque foi a primeira vez que a gente chegou a um nível mais alto, assim, sabe? Acho que a gente chegou, sei lá, nível 8, 9, coisa assim, sabendo Cara,
2: eu queria até aproveitar, véio, eu lembro de uma cena muito específica, muito chocante. Que foi o João num rio com vários inimigos em volta e ele meteu um ciclone de lâminas e fez um li liquidificador humano, velho. Então, é, foi a aventura da, da pedra.
0: Quando a gente conversou no grupo do WhatsApp sobre as nossas aventuras favoritas há um tempo atrás, essa aventura foi citada mais de uma vez. Que é uma aventura que... Uh, a gente já mencionou esse cenário também no episódio sobre o world building do Shadow of the Colossus. E nesse mundo viviam os Cavaleiros da Lorde de Prata, né? Que foi, desde o começo, construído como... Uh, um grupo de cavaleiros honrados e muito poderosos, uma coisa um pouco inatingível, assim, muito distante, né, da realidade dos personagens, que eram pessoas simples, provincianas e tal. E aí, os jogadores tiveram a oportunidade de entrar, né, nos Cavaleiros da Luz de Prata como capitães, né, tinha uma lista lá de, de Cavaleiros da Luz de Prata que comandavam diferentes divisões. E a gente tinha que fazer um teste. Esse teste era um, um desafio mortal, estilo Hunger Games, assim, que se passava numa floresta em que você tinha que pegar uma pedra e manter ela consigo até o final da noite. E foi nessa aventura que aconteceu esse episódio uhum. do Ciclone de Lâminas,
2: é, é, que você tá foi mencionando, mesmo Braço. Que pareceu o Mognus atravessando a cidade. Foi uma péssima decisão. Sim, é, é, é eu é, lembro. Uh -huh, Teve mais uma foi. coisa muito marcante, cara, nessa aventura.
0: Várias, várias. Teve Nossa. o conflito no navio, a cena em que a gente teve que fugir do alto de uma montanha, não lembro bem porquê, que foi o dia que meu personagem perdeu o braço, lembra? Foi a primeira vez que eu vi que o sistema era quebrável, porque eu negociei uma magia que eu não podia usar, porque ela tava no cooldown, pelo meu antebraço. Alguém mais lembra disso ou só? Eu sorry? lembro, eu lembro ah, também. É, aí meu personagem ficou sem o antebraço daí pra frente, né? E essa aventura também eu guardo com muito carinho. Acho que se eu tivesse que citar as minhas favoritas, ela certamente estaria be beirando ali, né? O top aventuras. Essa foi a última tem mais tem, uma? Que tem você mais uma. Zé?
6: A outra que eu separei aqui foi a adaptação do Dota. Que foi a primeira Dota que a gente jogou, eu acho. Que foi a aventura do Dreyzak. Que era um grupo de caçadores de recompensas. Eu não me lembro exatamente qual era o plot do, do, desses caçadores de recompensas. Eu sei que a gente fazia parte dele. E o João fez um assassino... E talvez esteja o primeiro recorde de PVP que a gente teve na, na mesa.
0: Altair, né? Essa é fantástica.
6: A morte desse assassino tá nos momentos lamentáveis aqui.
0: Eu não sei se você tá, tá imaginando a morte do assassino, é... porque teve dois personagens que participaram dessa época de PVP intenso do Dota, né? As duas foram ridículas. Né? Fora... É, então, as, du... <risos> as duas foram ridículas, realmente. A do
6: assassino foi que ele morreu pro clone dele. Foi, né? mas é, é que você tinha colocado fogo nele... E era só você ir embora. Aí você resolveu tripudiar na, na fracasso do clone, ele se apagou e te matou. <risos> Putz, é isso mesmo.
1: <risos> Grande Del Pinheiro. Del Pinheiro
4: tava bravo. Grandíssimo Del Pinheiro, voltei na hora certa.
0: Exato. O Del Pinheiro <risos> era o personagem que era um ente do Gustavo. Que montava, Mário montava o quê?
2: Um mamute.
0: Nós tivemos grandes personagens ao longo dos anos. Eu acho muito legal o que o Gustavo falou sobre os personagens favoritos se confundirem com as aventuras favoritas. Porque, de fato, eu tenho mais facilidade de lembrar quais eram os personagens que faziam parte da aventura do que do plot. Mas eu gostaria de, também, na onda do Ariel, fazer uma menção honrosa sobre uma aventura que eu não lembro muito bem dos personagens, mas eu lembro que o plot era muito bom, que era que nós éramos clones, e a gente só descobriu isso na quarta Lembra. aventura, vocês lembram
1: Puts, disso? Putz, verdade! Esse foi bem maneiro, esse foi bem Essa é,
6: é do Malignol, não é? Não era do Malignol. Não era do Malignol. Não.
4: não era do Malignol.
5: Essa foi a aventura de longe, assim. De longe foi a aventura que mais me deu trabalho pra escrever. Foi dificílima de fazer, porque tudo que vocês faziam agora afetava... Acho que é melhor explicar, né, a, o plot mais ou menos como ele era. A ideia é que cada um dos personagens tinha sido clonado. Eu sei que eles estavam aprisionados, né? Os originais eram estavam aprisionados em algum lugar e eles tinham dado um jeito de clonar a si mesmos e fazer os clones ir buscar a chave pra eles se soltarem e tal. E os jogadores na verdade eram clones e eles iam catando pistas ao longo do passar das aventuras e iam concluindo, nossa, será que eu não sou o original? Porque tudo que eles pensaram já tinha sido pensado originalmente por outra pessoa antes. Esse foi
4: o do Homem-Doença, do Ariel
0: Isso, esse mesmo. É esse, não, mesmo. É, esse foi. mesmo. É esse
4: mesmo, é esse mesmo. Tanto é que Oi? o Homem-Doença voltou pra atormentar a gente quando você isso. isso Porque
0: eu... o clone, con... porque o original continuou vivo, mesmo quando você desistiu Cara, do ele... Eu né? lembro que, que a gente tinha muitos debates de, tipo,
2: se a gente era
1: um clone mesmo ou não, sabe? É. Eu lembro que a gente ficava conversando... Ó, não, minutos, eu não lembro do RPG, minutos, mas cara. assim,
2: houve um momento que... Eu não lembro a aventura agora, mas foi, foi muito bacana. Que o, a gente estava enfrentando alguns desafios dentro de alguma, alguma dungeon. E a gente entrou numa armadilha claramente mortal, não tinha saída. E a única dica que a gente tinha era... Rasga a ficha Pô, Não, esse era tipo, outro RPG é, Era outro então, RPG era o era o TPG, TPG, TPG. Mas Pô. foi tipo assim Foi um tritão.
5: Essa foi um uma aventura é, pós-moderna que eu mostrei, é uma aventura com... Em que os jogadores sabiam que eles estavam jogando uma aventura de RPG. Eles entravam, eles quebravam a quarta parede, entravam em outra dimensão onde não existiam muito bem regras. E aí tem uma hora que a, a instrução que os jogadores, que os personagens recebem é rasga a ficha. E aí os jogadores tinham que rasgar a ficha pra solucionar o puzzle. É, só que todo mundo buga a cabeça, né? Ninguém... Meu personagem tá ouvindo pra eu rasgar a ficha, o personagem que rasgar a ficha, eu sou jogador, eu vou rasgar a ficha do meu Velho, personagem. eu lembro eu lembro como se fosse agora, velho. Eu lembro como se
1: fosse agora, eu acho que era o Zé rasgando a ficha ou o João.
2: Não, eu fui o primeiro. Eu fui, eu fui o primeiro. Eu lembro que eu levantei assim e eu.
1: É, e aí o Ítalo virou. Aí a gente virou, O Braz morreu, aí o Ítalo, é? Morreu? Ué. Rasgou a ficha? <risos>
4: não, e na época isso teve, teve um impacto muito grande, porque a ficha não era um negócio que você imprimia. A gente, a gente fazia o um negócio à mão, com régua era a, a ficha era um símbolo do, do, da, da prevalência do seu personagem aí o cara manda a gente rasgar ficou todo mundo calado olhando pra ele na ponta da mesa tipo eu não vou eu não vou rasgar
5: mas é bom dizer que que essa esse rasgar ficha não vem de um, um do nada né se eu só falasse rasgar ficha no meio da aventura eu ia ficar sem noção mas antes desse momento do rasgar ficha é, o narrador eu,
0: eu, lembro, como... eu lembro eu lembro ah, eu lembro a gente estava a gente estava numa casa no topo da montanha e aí, tinha, a gente tava encontrando, é, eu não lembro se no começo eram bilhetes, mas é como se um narrador iniciante falasse com a gente e dissesse você nunca se perguntou por que, que você não tem que comer?
5: É, por que, que você não tomar banho? É, isso.
0: É. É, isso. E é, aí, exatamente. o narrador tava dando pistas pra gente de que nós éramos, na verdade, personagens. E brincando com essa ideia, né, de, de fazer uma aventura aí, que... Ele
4: meio que falou se liberta e rasga a ficha, tipo, sai quebra isso ou eu que tô viajando?
5: Assim, e muitas, é, esse foi o último, esse foi o último dos puzzles que as pessoas tinham que resolver, mas guiando até esse ponto, tinha, por exemplo, eu com a voz de narrador, né, com aquela impostação que eu faço sempre como narrador, os, é, vocês seguem um corredor, quando vocês vêm de repente, tem o um caminho da esquerda e direita, e vocês pegam da esquerda. E aí, eu acho que rolou umas três vezes isso, de vocês pegarem realmente da esquerda e obedecendo o narrador. Só que leva isso, isso leva para um labirinto, né, e a coisa só evolui quando você desobedece o narrador. Aí, assim, eu tentei escrever de uma forma que aos poucos você vai duvidando do mestre e vai criando meio consciência como jogador. Essa que era o grande
0: negócio. É um momento. comentário sobre o próprio ato de jogar RPG, né? Em forma é, de aventura. Rodou
5: uma vez só, só quis fazer uma vez, porque senão seria muito prego, né? Muito intelectualóide é, fazer essa é, merda. Depois,
4: é, é, depois fica o cara que leva bule de café pro, pro show de rock aí, ia ficar chataço, velho.
2: Foi fantástico.
0: É, foi e é uma coisa pouco usual, né? Realmente, assim, é bom que que a gente tenha jogado muito, eu acho, porque fez com que a gente se cansasse do tradicional e tivesse explorado quase todo tipo de estrutura narrativa, né? Já, já teve aventura bem clássica de três arcos, já teve aventura pós-moderna, <risos> desconstruidaça, né? Tipo essa aí. É, no Aliens teve uma estrutura narrativa também que foi bem legal, que foi a da profecia autorealizada. Ah, a gente é, tá, começou é, numa bem. nave colonizadora com... Não vou lembrar o nome, mas enfim. E aí a Capitã vai pro futuro e ela realiza uma profecia de destruição do mundo e a gente descobriu isso no... Enfim, né? Uma profecia ah, É, tem,
1: tem, essa, tem a aventura dos aliens que a gente fez uma votação nos últimos, nos últimos tempos aí no grupo e ela foi a mais votada e claramente rejeitada pelo mestre que foi mestrado depois, né? Porque eu não sei. Eu não sei porque que ele não gosta do alien. Eu não sei quem você eu... tá
0: falando. Se eu sou eu é ou o Ítalo? Você...
1: Foi o Ítalo que não quis fazer, não foi?
5: Não,
4: foi eu é gosto, óbvio. A gente olha. Foi fazer Dota. Não, acho que gente, foi, foi que a gente foi escolher entre Dota e
0: outros Aí ah, a gente começou
4: a aventura é. de Dota, maneiríssima. Aí parou do nada pra gente jogar Curse of Strad, eu acho que foi.
0: Não, não, Curse pô, of Stroud. que eu acho anterior, que é
3: fato é que Dota é o mais legal, mas é o que o Messi menos gosta. Isso eu acho que é fato. Pra mim, pelo menos.
4: Ô, oh, pô, eu tava. A aventura de Dota que eu tava fazendo o tanque lá tava maneiraça.
0: Ó, oh,
3: é, tô...
4: é
0: porque teve assim: teve o Curse of Strad, Aí eu passei o bastão pro Ítalo, que mestrou o Dota. Não, não, não. Foi o foi, 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 uh, foi Strad, Magos. Aí no Magos, o Júlio não jogou. Hum, Aí... Perdeu não o Júlio. Não, Aí perdeu. A gente
1: pode falar sobre o Magos também, né, velho? Foi uma aventura legal. Vocês chegaram a comentar nos podcasts anteriores, né?
0: É, eu acho que é uma discussão maneira, porque ela é sempre suplantada pela zoeira, então eu sinto que eu nunca tive ela de verdade, <risos> sobre o quão bom é mais. Então, cara,
5: é... tem umas coisas que eu quero trazer à tona aí sobre esses temas. Tem a ver, cara, com a quantidade de controle que o jogador tem. O Gustavo acabou de falar que ele gosta muito de Dota, porque o, o jogador tem completo controle. Ele tá vendo ali a matemática na frente dele, ele sabe o quão bom ele vai ficar no Dota. Uhum. No Verde. Magos, o mestre decide, cara. Dependendo da aventura, ele vai ser fraco. Dependendo da aventura, ele vai ser forte. E o
2: momento que o Zé vai levantar, daqui a pouquinho, eu acredito, sobre o momento que ele queria usar o punho de pedra e não foi permitido. Mas a minha primeira
4: aventura... Falham em reconhecer que a minha primeira aventura, o Assassin's Circus, era Magos. Era Magos. Era modelo de esfera. Era modelo de esfera, total.
6: Faz sentido.
1: Era Magos. É, faz eu faz já sentido. sabia o que estava
4: por Tem ver. umas
6: aventuras que você é fraco. Tem umas aventuras que você é fraco. Outro é mais fraco ainda. Eu não lembro
5: do enredo do Assassins, o que que você estava lutando contra? Não lembro,
6: por nenhum. Eu lembro
0: que o, o apoteose assim, o momento Acabou alto da, da igreja, não foi? Isso, é isso. a gente estava tentando matar o rei. Lembra disso? Aí tinha um castelo e uma abadia do lado e a gente tanto que alguém chegou pra tentar matar o rei, a estratégia foi: vamos subir como o circo, lógico, né? Fazendo malabarismo e a facada no rei no momento.
3: Esse daí foi pancadaria do começo ao fim, velho. Que a
0: Essa circos terminou com.
6: Terminou com a gente sendo perseguido pelos caras do plano lá. Isso, pelo anjo. E o saudoso Mr. M vazando. O Daniel é o personagem
4: favorito dele. Deixa eu fazer o host aqui, Ariel? De todos esses anos jogando RPG, qual que é seu personagem favorito?
1: Ah, meu personagem favorito.
4: <risos> velho! É um lanceiro, né? Vai ser o lanceiro. Fala lanceiro. Eu, eu
1: gostava do lanceiro, velho, mas. Eu acho que foi o Warlock do Curse of Strad mesmo. Porque foi, eu acho que o que sacramentou assim a gente interpretar como personagens mesmo. É, as nossas fichas, né? Porque antes a gente era uma zoeira completa.
0: Ah, então, isso é legal, porque você separou o, o desenvolvimento do personagem com a criação, porque quem criou o Warlock foi o Ito, o... Exato, Guar
4: sim, sim.
0: Antes, Exato.
5: Era, antes eu acho que os personagens eram muito parecidos, né, cara? Nenhum deles tinha... Esse aqui é ciumento e esse aqui é... Órfão. Altruísta, sei lá. Era tudo meio... Os caras é, querendo vencer e ficar mais forte. Isso uma coisa que eu achei
4: realmente benéfica no Curse of Strike. foi a gente ter que... E foi, foi, foi literalmente o um momento em que eu deixei de pensar em porrada e foquei em história mesmo. Foi muito recente isso. É, a gente... Eu acho que foi quando a gente deixou de
1: pensar em ganhar, velho. Vocês comentaram nos podcasts anteriores que, que RPG não, não existe quem ganha, né? Mas eu acho que a gente, inconscientemente, a gente sempre teve isso, assim, de tentar maximizar dentro de todos os, uh, os cenários que a gente estava, e, e pra fazer isso você mata completamente a interpretação do personagem. Desde usar informações que você não tem...
3: A inventar e... itens que você não tem... Opa, opa! Opa! Joguei!
5: <risos> é normal, cara, na, na mesa que eu jogava antes de começar a jogar com vocês, não tinha, os personagens eram todos iguais também. Demora muito pra você aceitar que você não vai ser o protagonista, você não vai ser o cara mais forte.
4: Não,
3: Provavelmente a vida vai
5: vencer. Mais
4: justo, assim. depois, de, depois do Curse of Stride eu sou a favor de sempre serem feitos personagens e, e ler logo pros, pros, pros jogadores interpretarem. Porque criou uma nova perspectiva, pra mim abrir um novo horizonte no RPG. Inclusive, o meu próximo personagem eu tô planejando vai ser um social.
3: Não, não, para com isso. Sem aí não futuro, não. Social, cara. Social, não. social. social,
4: social. Carisma! Carisma! O, ó, é, dei,
3: eu, 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 desde
0: aquele acontecimento no Senhor dos Anéis, cujo a descrição eu não vou me deter, <risos> o, o Júlio vem numa crescente forte aí, de, de interpretação do personagem. Seus dias para trás, a gente até falou, né, que só o fato de você ter abandonado o personagem lá atrás foi um ato de não tentar maximizar, né, porque do ponto de vista de ficar com o personagem mais forte possível, faria mais sentido você ter continuado com o seu char. Então, você abriu mão pra voltar a dois níveis preferiu entender que o arco do personagem aqui, eu, tinha aqui acabado.
4: que eu, eu vou, vou, vou subir nesse high horse aí e falar que foi, foi porque realmente eu senti que era hora de terminar, não foi porque eu fiquei puto não. Foi porque eu senti <risos> que era uma questão... O, personagem, o arco acabou do personagem. Vocês se deixaram tão bonito, por que, que eu vou falar agora que não?
3: Mas eu tenho uma opinião diferente sobre isso, cara. Eu, eu penso que é, a gente aprendeu a jogar em cima das tendências. Lá no passado, cara, a gente só jogava é, em cima das tendências. Então, era ou era neutro caótico, ou era bom e leal, e assim vai. Então, a gente, a gente não, não tinha um, uma, uma característica de personagem fixa. Na verdade, ele era fixado pela tendência e só. E daí, a gente tentava maximizar o personagem no que ele tinha de melhor. Até porque
0: a tendência era o que dava o XP, né?
3: Exatamente. Mas ele era sempre 50, mas tirando isso...
0: É, é, é realmente, é um ponto interessante Porque a gente nunca foi obrigado, por exemplo uh, a, a, Na nossa ficha De escrever quais são as falhas do seu personagem nunca. Todos os personagens foram super pragmáticos Super moderados E tão fortes quanto eles conseguiam ser Pra resolver problemas E né, a maioria dos problemas
3: se solucionava de duas formas Aí a gente já sabe qual é uma era conversando e demorando dois dias para conseguir chegar naquilo, a outra era sentando a porrada em todo mundo e chegando no final sentando a porrada com mortos e vivos, feridos, mas chegando ao final.
4: É, batendo criança, mulher, cachorro, não tem
2: tempo ruim. <risos> Eu queria aproveitar E falar uma coisa muito boa, velho, tipo em cima do que o Gustavo falou na aventura do Strad, a gente não trabalhou com com XP, né? A gente trabalhou com como é que era o nome? Não era checkpoint? Como é que era? É, mais milestones. Mais, mais mais e eu achei isso que deu foi um dos, um dos motivos do pessoal se dedicar tanto à interpretação. Porque se você sabe assim, que se você fizer a sua parte, trabalhando, ajudando e, e ainda assim, aproveitando esse momento pra se dedicar à sua interpretação que você não vai ser... não vão te negar XP, não vão... entendeu? Tipo, você não tem motivos pra ficar bata procurando batalha uma atrás da outra pra ganhar, con é, conseguir upar de level. Então eu acho que isso... isso é a ideia de usar milestone pra... pelo menos educar né, um pouco a pessoa a fazer a interpretação do personagem foi muito boa eu achei que foi bem assim no começo que a gente teve os personagens eu achei que nas primeiras aventuras o pessoal estava muito dedicado e
4: uma coisa que eu acho que, que, que também impacta muito na interpretação é colocar inimigos mistos na grande maioria dos RPGs me parece que a sequência de inimigos ela é posta ao nível dos personagens então não há um desafio que ele não consiga superar e isso acaba influenciando no quesito de vamos trocar soco honesto, porque se eu consigo deitar ele, por que, que eu vou passar dois dias batendo conversa e tomando chá? Uh, colocar uns desafios, tipo foi o caso de The of the First Maiden uh, que a gente, a gente encontrou um dragão. A gente claramente não ia conseguir a trocação honesta com o dragão. A gente resolveu ir na conversa, a gente tinha um ovo falou, olha, a gente te entrega o ovo, você choca ele, dá continuidade na sua linhagem, deixa a gente seguir. Desafio superado, a gente ganhou XP como se a gente tivesse batalhado com o dragão. Então ter esse, essa mescla de personagens, de inimigos que a gente não consegue combater no, no, no punho, Influencia essa questão da interpretação, entra um pouco mais nesse esquisito de vamos ver os outros caminhos que a gente pode
0: seguir. É, esse é um bom ponto. Deixa eu contextualizar um pouco o ouvinte, que talvez não, não conheça, mas a, a aventura, a Rhyme of the First Maiden, é uma aventura publicada pelo Wizards of the Coast, é né, um cenário para D&D 5e, é, e ele é, assim como Curse of Stride e muitos outros cenários do, do Wizards of the Coast, é um sandbox, né então é um mundo aberto em que os jogadores começam em um ponto, mas eles podem fazer as coisas na ordem que con que convém, né? eles podem ir para onde eles quiserem. Então assim, no mapa tem locais que são mais perigosos, locais que são menos perigosos, e a depender de para onde eles vão, eles podem encontrar um desafio que tá muito além do nível deles naquele momento. Um defeito do Curse of Strahd, eu queria já aproveitar para falar isso para vocês, é que a gente começou da direita para esquerda. Não sei se vocês lembram do mapa da Barovia, mas a gente pode deixar aqui... Eu acho que a gente não pode ser processado por isso, né? Eu deixo no, nos comentários o link pro mapa da Barovia depois. É, a gente começou da direita pra esquerda, então você começa atravessando na frente do castelo da besta lá e vai indo na direção dos desafios mais perigosos à medida que você caminha pro oeste. Então isso fez com que, mesmo que fosse um sandbox, você não tivesse uma sensação tão vívida de escolha. Porque você é, sempre estava à altura dos desafios. Por outro lado, é, no Rhyme of the Maiden, a própria estrutura do mapa fez com que vocês encontrassem casos em que vocês têm que fugir, manejar os recursos, descansar e voltar depois, às vezes até treinar e voltar depois mais forte. Então, é, realmente, esse é um ponto interessante. É, acho que talvez a nossa única outra experiência de, de sandbox tenha sido Shadow of the Colossus. Eu estava pensando enquanto você estava falando. Porque lá tinha um mapa, já pré-estabelecido, e tinha marcado no mapa onde habitavam os Colossos. E a gente começou nível 1 lá. Vários deles eram desafios que a gente não conseguia né, é, vencer. Não tinha interesse também batalhar com os Colossos, né? Acabou que o plot daquela aventura era defender os Colossos. Mas, por curiosidade, a gente chegou a visitar alguns deles, né? Então, é, desse, nesse sentido, era um, um mundo aberto. Se a gente escolhesse virar para a esquerda, beleza. Mas, do contrário, eu concordo que o mestre... Talvez o Ítalo, que mestrou mais tempo do que eu na nossa mesa, possa até dizer como é que ele se preparava para isso. Mas eu acho que é, é, a gente, intuitivamente, sempre acaba colocando um desafio que tem... É, ele é difícil bastante para ser ameaçador mas ao mesmo tempo ele não é mortal, ele pode ser superado na porrada.
5: Questão difícil, cara. Depende. A resposta é que varia muito de aventura para aventura. Algumas aventuras, elas realmente têm um caminho já pré-preparado, né? São o caso das dungeon crawlers. Os personagens vão descendo a caverna e vão matando cobos pra cá, matando kobold pra lá. Muitas vezes, se o mestre sente que os jogadores estão fazendo não estão usando inteligência, estão... Nessa vibe aí que o, que o Júlio descreveu, né? Assim, é, se eu tô jogando essa aventura, é porque o mestre considera que eu sou capaz, se eu sou capaz, dado, 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 dado. Eu, enquanto mestre, se eu, eu vejo que os jogadores não estão investidos o suficiente nisso, eu aumento o suficiente a, a dificuldade a ponto deles de não conseguirem. É, então, eles vão ter que usar inteligência, né? derrubar um lustre na cabeça daqui, vou tentar me disfarçar, passar despercebido ali pelo fundo. É, essa é uma coisa. É, a outra é, no Shadow of the Colossus, realmente a gente tinha preparado o um mapa antes, né? Uhum. Mas isso era meio que ilusório, porque o mestre não tinha exatamente na cabeça tudo que tinha em cada canto do mapa. Muitos outros jogos, que você não está considerando agora é, sandbox,
0: você poderia ir para qualquer outro lado e o mestre igualmente estaria despreparado, entendeu? Entendi, uhum, bom ponto. Tem 16 desafios né, postos no Shadow of the Colossus, eu entendo Sim. o que você quer dizer, mas é, lá, em certo sentido, se alguém tivesse entrado na caverna de um colosso, o desafio ia estar tá lá, e o jogador sabia que ele ia estar tá lá e sabia que ele não podia ser vencido.
5: Mas qualquer mapa é assim, cara. É, às vezes, mesmo que o mapa não esteja mapeado, se o jogador quer ir para um lugar branco no mapa, é, o mestre inventa na hora e, e você vai ter a mesma impressão. O mundo é fixo, assim. Essa coisa que o mestre tem que prezar primariamente é a sensação de verossimilhança. O mundo existe, isso aqui não é apenas um jogo, ou se é um jogo, é um jogo com convenções muito bem estabelecidas. Aqui está tudo, tudo muito bem ancorado, entendeu? Não é o mestre que está inventando, etc. Entende. O
4: poker face, isso sempre esteve aqui. Tava é. só te esperando. Porque
5: se o jogador tivesse a impressão de, de que tanto faz, de que começa a estar tá tirando da cartola qualquer coisa, aí você. Acabou o jogo, né, cara? Hum. A ideia é de que. É de propósito, você tem que dar a sensação de propósito, as coisas. Tem uma hierarquia de importância. É, tanto tipo que acho
6: coisa. que ó, talvez o mapa que a gente mais usou nos todos de RPG foi aquele mapa do continente, aquele que chegou até a ficar rasgado Forgotten Realms. A gente usou. Cara, a gente explorou esse mapa até não poder mais e. Não era como se a gente... Não tinha essa sensação de aleatoriedade, assim, sabe? É. E, tipo é, assim, é, ele era um sandbox. Tava tudo lá pré-posto ali pra gente. A gente conhecia... Inclusive, várias aventuras diferentes foram jogadas nesse mesmo mapa, sabe? Então, por exemplo... Às vezes a gente, até a gente sabia que tipo de bioma a gente tinha que encontrar em um local. Tão bem que a gente conhecia esse mapa. Mas nem por isso ficava meio oleo, assim.
1: Eu tenho uma curiosidade aqui... Eu, eu... Vou mudar um pouco de assunto no sentido de voltar para a questão de personagem. Se a forma como foi mestrado, eu, eu, quero, eu tenho a curiosidade de ver é, a disposição de personagens favoritos, o quanto de, vamos supor assim, classes vai ser selecionado, se, por exemplo. Porque o meu Arlock era um mago meio, meio tanker que... Quero brawler assim. Eu quero ver se vai ter tipo um social, sabe?
0: Ah, tá, você quer saber, você fala É,
1: de, do, de estilo do pessoal, de cada jogador. Do pessoal, exatamente. Porque ah. eu acho que eu tava vocês falando agora? <risos> não, não, vocês falando agora, eu tava pensando se a forma como vocês mestraram se chegou a favorecer um tipo de de
0: personagem,
3: de classe, ah, de personagem. Isso aqui, isso aqui. Tu dizer que teve pelo menos pra não, mim, os meus personagens. O Gustavão
4: claro. era vendo no olho, meu amigo. O que tivesse na frente, se era palpável.
0: Vamos tentar falar a cada um de nós, os nossos personagens favoritos. Sempre pipocar, hein, galera. Você lançar, você lança seu personagem favorito. Não me venha com, com meandros e nuances, não. Bras!
2: Paladino. Não, não. três Ranger. Três, arma, três armaduras. <risos> Absolutamente não, cara. Uh, atualmente minha per... Atualmente Minha personagem favorita Tá sendo a que eu tô jogando agora Na Anilora Que eu acho que O tempo que eu tô me dedicando A Na interpretação dela No crescimento da personagem Ou Na, na... No tempo que eu que eu... Uh, que eu tô passando Lendo ela Pensando em como crescer ela E tudo mais Eu acho que ela sendo Minha personagem favorita cara. É Vários desafios que a gente enfrentou lá Tipo A gente até Às vezes Não, Vai morrer Quer... Vai morrer Com certeza <risos> Mas o uh... Que ela morrer é inevitável, né? Mas eu digo assim, até mesmo uma, uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes na aventura, que era ter criar a Richon, uma Rich saudável com alguns personagens, não com o jogador. Que eu tive isso muito com o, o, o Clark, né? O Gustavo, interpretado pelo Gustavo, no começo. E eu achei isso muito interessante dela. Porque ela era, tipo assim, ela tinha uma história bem, bem zoada, né? Tipo... Mas assim, ela teve uma história muito complicada e ela tinha vários motivos pra não confiar em homens, uhum. e aí os personagens homens que ela encontrava, não personagens dos NPCs também, isso fez com que eu mudasse bastante minha, minha visão e, de, e forma de, de agir no jogo, então assim hoje pra mim vai ser ela, meu personagem favorito Legal.
0: O Ditton não vou perguntar, que eu sei que é o Christmas, tô certo? É o Clistines, né? A gente menciono...
2: E
6: Matou ura, o braço ura. por acidente. Acidente. O Christness matou o braço. Foi salvar o braço do. Um bicho. Era tipo um dragão que tava levando o braço.
4: Ah, Aí ele tirou não, um e acertou não, o braço gente, e matou ele. A gente vai começar a falar em todos os personagens que a gente assassinou sem querer, porque tirar um. Tava com cobertura. A gente vai levar anos. E normalmente só quem leva. São os personagens que eram porradeiro, eu e o Gustavão. A gente Ixi. levou tiro nas costas. Você abriu o portão meu do inferno.
3: Amigo, tiro nas costas. Ai, tomou tiro já, viu? Gustavão, cara, eu vou, personagem. Favorito. Eu vou surpreender aqui, porque meu, meu personagem favorito é um que as pessoas lembram, mas não é o primeiro que as pessoas lembram. Que é o impostor sedutor. Pô,
1: impostor sedutor, velho.
3: Pra mim, esse personagem era o personagem que menos dava porrada, mas ele era tão sacana. E tão gostosinho de jogar com ele que ele é o meu favorito, achei... com certeza. Oh,
1: é... Eu achei que ele ia falar o Gilmandi, velho.
3: Gilmandi era Vai. excelente também, joguei Eu com ele várias vezes. Eu ia
4: falar aquela atiradora, cara. Qual é o nome dela? A Rita.
3: A Ritinha, Ritinha. A Rita! É Ritinha.
4: A Rita! A Rita
3: silenciosa. Ritinha. Ritinha. Gustavo é tão nojento,
5: velho. Gustavo é tão nojento que ele descobriu um jeito furtiva. que ele podia dar tiro de pistola e entrar na furtividade pistola. logo depois, é. porque as regras permitiam. O é, pai, e é ele sua. se fazia sonso falava, ah, ué, por que, que eu não posso dar tiro e me esconder? Uai, porque fez barulho de revólver, cara. Ué, mas aqui as regras estão definidas. Cara,
0: o, te o tema do personagem já era uma contradição, né? A pistoleira silenciosa. A pistoleira
3: silenciosa. Cara, as regras permitiam, se tava no livro eu podia fazer, é isso. <risos> Rule as written. <risos>
0: aí, Aí, Gustavo, o, os seus personagens A maioria deles foram bárbaros, né Ou foram personagens de, de confronto Franco, assim E os seus favoritos, um era o, Um personagem social E o outro era um mago O Jumanji era um mago, não é isso?
3: É, o Jumanji era um mago, mas ele era muito porradeiro Então eu ah, gostava ele dele tinha, demais né? Ele tinha
4: 5 de HP ele tinha HP mínimo, cara Ele, ele,
3: ele tinha, não podia bater, velho Só podia Ele dar tinha magia. menos
0: 10 menos 10 pra acertar, né Só podia dar magia
3: foi o Ítalo que permitiu isso, né? Foi. Foi, 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 E era uma delícia também de jogar, muito bom.
0: Virou uma classe, né? Tipo, Gilmandi. Você viu outros Gilmandi depois desse? Sim.
4: Não, sem ser o Gustavo. Nossa, é. o nosso grupo pegava o Gilmandi, a gente se referia a ele.
2: de é. é. Criou uma classe única, né? Tipo, incrível. Ai,
3: Mas só pra deixar claro, velho, que uh, pra quem não sabe o que, que o Imposto Terceiro fazia ele basicamente cativava ele. ele cativava as pessoas para que elas fizessem coisas absurdas para ele então tipo se jogar na frente de, de uma flecha ou então se jogar de um abismo coisa do tipo então ele era muito 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 pesado mas ele era muito divertido de jogar também
0: ele era tipo um relacionamento tóxico assim né Você chegava Exato. passava a na cabeça mão na cabeça Exato. e falava assim me dá seu dinheiro queria ele fazia com que os
3: players fizessem coisas que eles não queriam fazer
0: isso
6: era muito gostoso de fazer. Eu vou falar o favorito e aí eu cito o resto. O favorito aqui é o Homem Invisível, né? Ave Maria. Ah,
4: meu Deus.
6: É o Homem Invisível. Eu nunca vou me esquecer. Cara, essa
1: aventura foi legal, cara. Nunca vou me esquecer.
6: Homem Invisível furtando a cortadora de árvore. E saindo e a cortadora sendo dirigida por nada, indo em direção ao pôr do sol, assim. Véi,
4: a gente... A gente... Perdendo a vida, cara, no meio de uma guerra. Não era uma batalha, era uma guerra. O cara saiu dirigindo no horizonte como uma cortadora de
0: árvore. Né? Invisível. Essa mesma aventura, você tentou Tentei. roubar um ovo de dragão, não tentou? O Homem Invisível foi numa aventura muito louca também. Muito. Num sentido Eu gostei. muito particular da palavra louca, que a gente começou na fábrica de brinquedos. Foi, foi,
2: foi, foi, foi.
0: Foi. Eu lembro do Charles do Júlio
6: e do João. O seu era o, o engenheiro dos gravitons. E o Júlio ah, ele era é um... um... Beastmaster de Silvanus. E aí ele, cata, ele, ele adestrava as aranhas. Era. Ah, era essa mesmo. Eu era um aranhas. sniper. É, sei aí.
4: Isso é um bom segue pro meu personagem favorito, que foi esse, inclusive, cara. Meu personagem favorito foi o Adestrador de Aranha Beastmaster, adorador de Silvanus. E eu lembro que eu, eu, tinha, eu tinha quatro aranhas: uma muito venenosa, uma que a picada era muito doída. Uma que fazia teia pra fazer armadilha e uma enorme que eu montava. Aí a Ea enorme chamava Gomes, da, da família Adams. E eu, <risos> eu montava ele com uma cela especial que me permitia andar em todas as direções junto com ele. E eu atirava de flash, era muito divertido me posicionar no campo de batalha pra atirar com ele. E eu sempre tive eu sempre tive a thing pro Beastmaster. Eu sempre. Adorei jogar de Beastmaster, sempre que, que eu posso me venha essa possibilidade, eu jogo que é muito divertido. Mesmo
2: sabendo da regra não dita, que o mestre sempre mata os pets, né?
4: Eu não vou entrar na contradição de que a parte te odeia quando você vai... Porque jogar Beastmaster você tem que dedicar seu tempo, né? É sua ação, você vai atrás dos bichos, senão você não, você não luta com espada, você não... você não faz nada. Seu negócio é andar com os bichinhos, né? Aí se você for atrás dele, o pessoal te... te... Te julga porque a gente vai deixar de cumprir a quest principal. Uh, às vezes o mestre arranca seus bichos de você, a flor. Isso acontece, mas eu não vou entrar nessas discussões. É bem divertido, Beastmaster, eu gosto.
6: Eu coloquei duas missões Rosa aqui também. Aqui tem o Astorio Ramon, que coincidentemente também é um, é um Ranger, mas do Beastmaster Conclave, da aventura de Salto March. e atual também. E eu separei também, cara, um personagem que ele chegou muito perto do ponto que eu queria, assim: que era o, o Deadpool. Mas ele morreu em uma situação ridícula que tá separada aqui. O Deadpool era um personagem que o conceito dele era ultrapassar
3: a quarta parede.
4: Nossa!
3: Eu não lembro qual que era essa aventura, velho. Era do, era do clone. Ele é, morreu preso do... na parede, não foi isso? Esse
4: personagem era muito legal, velho.
5: Era muito difícil fazer aventura, escrever aventura, ter que contar que tinha um cara que ele... Quais eram as, as magias? Ele tinha deles? uma magia
6: que ele podia usar qualquer informação extra-jogo. Você deixou
5: isso, Italo. Você Parabéns, deixou aí. isso. Parabéns, A tu. minha política na época, igual o, o homem invisível, era falar sim. Sempre. É só isso, cara. E aí você tem que batear. É, tipo assim, eu quero ser absolutamente invisível o tempo todo. Sim. Só que você não tem duas pernas, sei lá. Eu que alguma coisa pra... Eu tinha, eu tiveram eu tinha momentos, cara,
4: eu, eu, eu lembro disso, o Zé, na mesa da RPG, todo mundo rolando dados, o Zé puxava o celular, entrava no Google pra pesquisar um negócio, porque ele sabia que o personagem dele iria saber, cara. Isso aconteceu, velho.
6: Ele podia também desistir de fazer um teste baseado no número que eu vi do dado. Isso é muito Nossa. forte! <risos> Ele, ele morreu de uma forma muito ridícula, velho. Eu vou guardar pros momentos lastimáveis que eu separei isso aqui.
1: Qual foi o seu personagem favorito, João? Hum... O
6: Avelino
5: pistoleiro. de Merda.
0: Não, ave... não o, o Pistoleiro não, pior. Gosta, pior. Né? Pior, ah, não, eu gosto também. Ah, não. O Avelino ver de, ver.
4: de Merda,
5: velho. Avelino de Merda. Esse era muito bom, cara. Era o... Avelino de Merda não é o... Não é o... Mago. o Portunhol. Só falava Portunhol. Portunhol. Campanha e Piro Ponto. espanhol. Campanha inteira falando espanhol.
2: Te lembras, José? Ponto. Um espanhol merda. Cara, eu meio ódio do personagem. Espanhol horrível.
0: Ah, cara, o que, que eu posso fazer? Eu não falo espanhol. Cara,
1: eu gostava dele que eu, eu, ele era como um pai do meu personagem. Então, quero no. Vocês chegaram a mencionar nos podcasts anteriores, ou eu, eu interpretava o que tinha o item principal da, da, aventura. Da, aventura, da aventura. O meu personagem tinha 16 anos, eu acho. E como ele era mago. O RPG era mago, né? Mas ele usava mais de magias, igual o Avelino, ele se identificou.
0: Eu quero adicionar pimenta aqui no próximo tópico, porque eu pedi pra separar o meu pior personagem. Mas eu vou trocar esse tópico. O pior personagem. Hum. É...
1: Putz. É. Ah, vai ser o meu, eu acho, né? Não, vai, não. Vai. certeza que não vai. certeza que não meu. Vou começar vai ser então, gostoso. hein? Vai lá, hein. Ou, ouvidos atentos.
2: Não pensou antes, né? Não pensou.
1: Era uma criança assistindo Soul Eater. Soul é um anime muito massa. Ele tem é, personagens muito é, caricatos e um deles era um era um personagem que se transformava numa espada e ele era extremamente introvertido. E aí eu fiquei com essa com essa questão na, na cabeça assim e aí eu levei isso para RPG. Aí eu virei pro Italo e falei Ítalo, posso criar um personagem que a tendência dele é introvertido? Puta, eu lembro disso, velho, que a sua tendência era não jogar. Exatamente. Ficou e aí, como é, que eu, como é que eu interpretei uma, um personagem introvertido? Eu não jogava, Sim, essas não, coisa, velho. Aconteci as coisas e eu pensei, velho, aí eu, eu tinha, porque a base que eu tinha era, era do anime. E, tipo, o personagem lá era é super recluso, assim, não falava e tal. Velho, oh, que que derrota, Tendência à ausência. É cara, eu
0: lembro disso. Eu lembro de conversar sobre isso com vocês, eu acho. Um dia depois da aventura. Falar assim, ah, introvertido não tá boa essa tendência. Eu acho que... mano culpa do Ito. Ele que
1: permitiu. <risos> e foi eu, suco, dei aí, eu, e eu sei, acho bom, que mano. ele durou até o nível 2. Eu falei, vai dar não, velho. Vou ter que fazer um lanceiro aqui agora.
2: Braço, tô te sentindo ausente. Qual que é o melhor, é seu pior personagem? Teve um personagem, velho, que eu pensei assim... Cara, eu, pensei que eu tava dando uma vibe de tentar fazer... Pegar coisas simples do dia a dia pra transformar na, no personagem. Eu não vou cara, cara, eu fiz sistema um personagem agora, Fedorento. A habilidade dele era ser Fedorento. Não sei se vocês lembram disso. De... Nossa, eu lembro
3: de um pior abraço.
2: Então fala aí. <risos> Mas só pra terminar, tipo, eu lembro. Eu, o Fedorento, cara, ele só. Ele tinha uma aura de Fedor horrível. Vivia no, no esgoto, vivia no lixo e tudo mais. E minhas habilidades tudo de volta disso. Então eu vou batalhar, os caras começavam a vomitar perto de mim e tal. Só que o ruim que era quase um introvertido, porque ninguém queria ficar perto. Pra, que, tipo, criar um, um laço de amizade com a party e etc. Então ele foi abandonado, acho que na primeira aventura, foi muito impraticável manter ele, mas então. Foi tipo assim, foi, foi péssimo. Mas diz aí, Gustavo, qual que você achava que era o meu, pior?
3: Cara, eu lembro de um personagem seu que não podia sair no sol e a gente tava numa ilha. E aí, velho. <risos> A gente não podia jogar Aventura de Dia, era uma aventura de vampiro.
4: Nossa, que é isso mesmo, cara. <risos> é verdade,
1: velho. Caralho, o braço dava num saco e preto, velho.
6: Eu era o um vampiro, eu era, eu era
2: um vampiro, velho.
6: Esse, a gente encontrou ele dentro da fenda lá de Ferron, Lá no, junto, perto do cara de, do, do Devorador de Mentes.
0: Esse era o que ele, ele tirou umas... Três vezes seguidos, assim, um teste péssimo de correr, lembram disso? Uhum. E ele virou, uma... <risos> virou uma piada entre a gente. <risos> ele era tipo o puro osso, sabe? Com as pernas fininhas assim, correndo devagarzinho. <risos>
3: e a minha lembrança maior, velho, era que uma, era uma aventura de vampiro e é lobisomem. E, o, e a gente não podia sair de dia, velho. Era tipo.
2: Porque não é, não é que eu não podia. Não é que a gente não podia andar de manhã. A minha fraqueza como vampiro, pra não foder totalmente com a party, era que de manhã eu não podia atacar eu era super lento, eu era fraco, não sei o que, eu podia andar de manhã, tipo, com sobretudo e tal. E era ridículo, velho, porque tudo que envolvia o RPG de manhã, eu não podia fazer nada. Eu tinha menos pra carisma, eu tinha menos pra força, eu tinha menos pra inteligência, eu era um bosta. Só que batia às 6 horas da tarde, entrava naquele período ali de noite, eu virava máquina, porque eu era pistoleiro, tinha duas armas, eu dava dois tipos de rodada, era muito forte. Só que era muito pontual, né, cara? Não é sempre que você tem a noite pra ficar esperando o um momento de ataque perfeito.
0: É, geralmente não tem, e a, né?
2: E aí o resto dos humanos da parte que é dormir também, né?
6: <risos>
0: ixi, já jantei, brother. Não, 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 bora, 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 gente, agora começou a hora, hoje vamos lá.
4: Bem, era desse jeito, o braço acordava pimpadão, tipo, é isso, a noite é uma criança, a gente já tava turninho total, velho.
5: A galera com
0: um chazinho de camomila na mão, assim, né? <risos> agora não. Oh, eu vou passar pro, pro Zé e pro Gustavo, fiquem à vontade pra eu falar os piores personagens de vocês, que eu, pra mim esses dois são assim, os, os grandes criadores de personagem dessa mesa, porque.
2: Eles vão batalhar aqui agora. Eles
0: unem elementos que são aparentemente.
2: Ó, oh, eu, e... eu quero aproveitar que se o Zé não citar o pior personagem dele, é que, eu, que, eu, que eu lembro momentaneamente, acho que foi assim, quebrou todas as. as... Possibilidades de, de imagem e de qualquer coisa, eu vou apelar.
5: Nem sei é, tô... Eu é, acho é, que
2: é, tem. É.
6: Eu separei duas categorias aqui de pior personagem. Tem uma categoria de personagem que ficou um lixo pra jogar, que eu odiei jogar, e tem um personagem que é o que é o Brandon é vocês assim. vão falar do, do, do hippie que esticava que esticava os dreads, que enxergava um crocodilo ele tinha um tema ali que era, O bicho meio drogado e tal ele tava... Merda. <risos>
0: ele tava... esse era é o tema dele, velho?
3: E ele tinha uma coletânea, licença poeta ele era o Bob Marley, pô
0: se tiver algum oh, hippie oh. escutando a gente aí eu quero pedir desculpa. <risos> Porque, na mesma frase ele falou, meu personagem era um hippie, então ele tinha um tema, ele era meio
2: drogado. Ó, oh, se mandarem e-mail eu respondo com o endereço onde ele tá, mora, de puta. Tá, tá...
6: Ele, tá, ele tá na coletânea ali, né? Aí tem, mas mas acho que o prêmio, o prêmio Incoerência vai pro Homem Café, cara, que ele era um... Ele era inspirado naquele quadrinho do Romanticamente Apocal... Apocalipse, só que ele... Foi um pouquinho misturado com elementos que eu não sei de onde é que eu tirei. Ele era um cara que tinha sangue feito de café, só que o café ele era aço. E aí ele tinha sempre uma caneca que brotava café permanentemente, na qual tinha, nessa caneca também, que era uma automagia dele, um peixe gato que dava conselhos pra ele nadando na caneca.
4: Ou oh, quem usava é. droga era
6: você, <risos> velho. O que se passava na cabeça dessa criança que fez isso. E, e o pior é que a aventura dele que ele jogou foi a aventura do inferno. Do, dos, dos infernos. É, ele, não, eu, eu gostei de jogar com ele, foi, foi divertido. A, a, o terceiro poder tinha tacava é, um café no cara, ele tinha o, Era bom de cafeína, o peixe gato, e eu tinha o ácido na caneca. E o meu último sangue virava café. E aí eu ganhava mais HP. Eu. A galera quando batia, perdia, tomava dano na arma.
3: Esteticamente era feio, mas era muito legal, velho.
6: E aí o, 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 o que eu mais odiei de jogar foi o. A época que a gente resolveu criar um sistema Age of Empires, de todo mundo criou os personagens, e eu resolvi assim, ai, ah, Age of Empires aqui, cada um vai comandar a sua aldeia. Vou criar um personagem que bufa a aldeia. Eu aí eu criei, eu, eu tinha uma aldeia, eu era um índio eu tinha um tambor. E aí todas as minhas magias era. <risos> Acelerar a colheita, era. <risos> motivar a galera da aldeia e aí no segundo aventura a gente resolveu que a gente não ia mais ao sistema
3: nossa <risos> mano
6: era o Alexandre
0: Alexandre Carlo né vocalistas mais é. <risos> não Alexandre <risos> Carlo era o, o Alexandre <risos> Carlo
3: que esticava os Red
0: <risos>
3: velho, que? <risos> teve dois desse jeito. É, é, é,
6: é, o Alexandre Cardo veio depois desse aí. O Alexandre oh, Cardo é uma evolução desse aí só que com poderes úteis, né? Porque esse aí foi tá muito muito cara. <risos>
0: não,
5: o mestre Mas... não controla essas merda,
0: velho. O
6: mestre
5: pensou, vai ser legal um sistema que todo mundo brinca de Age of Empires. Aí cinco jogadores abandonam a aldeia e vão dar porrada na mão e ficam zelar com a aldeia dele. Oh, vocês me enganaram! Só
6: <risos> então, que aí eu, aí eu, fiquei, eu batalhava, eu, eu tinha coisa pra crescer crescer cenoura, melhorar a coleta de madeira. Só que a gente
0: nunca tinha feito isso, né? Porque a gente tava andando pelo mundo feito nômades. Essa história do, do Alexandre Carlos aí me lembrou o personagem do Ariel. Antes de perguntar pro Gustavo qual que é o, o pior personagem pra ele, é, Ariel, quer dar seu depoimento aí? É uma história muito triste. Qual? Eu tenho certeza que o Ito vai botar uma música bem triste de fundo pra A história do personagem do Sol. Putz,
6: cara...
1: <risos> foi, foi a aventura... Só, só, só para eu... Foi a aventura do Arlen... Foi o começo, foi, não foi? Foi, foi. foi. Primeira foi. aventura, aventura começa com a gente Cara, O Ito do... a, a, Na real, pra, pra, pra não falar que o Ito foi 100% cuzão, ele criou um universo muito massa que foi dos Aliens, que vocês já comentaram, inclusive. E eu pensei, velho, a gente vai viajar pelos universos e eu posso criar algo aqui em torno de energia e tal, então vou fazer algo. Alguém que se devolta ao sol. Cara, bonito, cara. Eu acho que a gente usava ainda o sistema do Dota, alguma coisa assim. Que eu lembro que a gente criava todas as magias, não era? E eu criei tudo bonitinho. Cara, raramente eu crio as coisas desde o princípio, velho. Porque, como a gente já mencionou, a gente chegava no RPG... Metade dele, a primeira aventura, era pra fazer o personagem. Mas esse eu criei bonitinho, tudo é, linkando com a, o Sol... Na primeira aventura, o cara me destrói a porra da estrela, velho. Me fala como é que uma galáxia vive sem assim, o um sol, velho. O cara lá foi e destruiu a parada, velho. Aí o que, 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 que eu tive que fazer? Eu tive que criar outro personagem, velho. Como é que eu ia fazer muito mais do que o hippie que construía é, colheita aí, velho. Eu não conseguia nem usar as magias, velho, que era tudo baseado no sol. Velho. Não,
2: e a gente não encontrou Um único puta sol Depois que o outro explodiu Ah, né? para, velho A gente oh. viu só no Na parte O que, 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 que você tinha na cabeça, aí então? Ah,
5: cara Ódio Eu fui mais na minha mesmo É, imagina. se você
6: <risos> Imaginei E o pior é o vazio Que fica o personagem O cara é
0: devoto ao sol Imagina se o deus explode Na sua <risos> É, um manifesto ateísta, né? tipo
1: <risos> Cara eu... Mas eu acho que a gente sofreu muito com essas coisas, assim, de, de criar personagens que a gente não utilizou muito rápido, né, velho. Assim, esses, esses assim, foi coisas externas, né? mas a gente criava muita coisa besta, velho. Meu Deus. Eu tô, inclusive, eu estou muito curioso pra ver qual que vai ser o pior personagem do Gustavo. Olha,
3: <risos> o problema é que o meu também. <risos> Na minha mão, fica... velho, eu tenho muito personagem ruim mesmo, muito a maioria deles esteticamente ruins, por exemplo eu tenho o homem cego que era um homem que andava com o dito com man, é o, é, o man, é era era um monkey, o dito era o man, não era, era. Oh, o
4: homem da língua, velho, que usava a língua de cachecol vocês
3: lembram disso? era o Lickthug é o é o cara
4: fez o Lickthug do Pokémon, velho o, o
5: Ente, é. velho, o Ente do Senhor dos Anéis a não, árvore não. Mas eu ele, eu... ele usava montaria aí ele
3: montava o <risos> um mamute <risos> Ah, A árvore ele morreu evoluindo, evoluindo, ele foi evoluindo. Era para montar no dragão no final, mas não deu tempo. É, Enfim, mas acho mas que o pior morreu. velho que eu lembro é o homem tatu. O homem tatu é uma das <risos> maiores aberrações que eu criei, porque ele não fazia sentido nenhum, absolutamente nenhum, tanto em estética quanto em, em jogabilidade. Era horrível. Mas eu, tive, eu lembro também do f Altos, que era o lanceiro feio. Não sei se alguém lembra desse. <risos> eu, tinha, eu tinha tirado seis em, em aparência. <risos> e na primeira, primeira aventura eu, eu fui torturado e perdi mais três. Eu fiquei com três de aparência. Nossa, <risos> e aí eu era muito feio, velho. O cara muito... era
2: revoltante, Na época a aparência mas... ainda era um atributo, né? Que todo mundo era, só zoava, atributo, né?
3: exatamente. Na época era um atributo. Mas o que eu mais, menos gostei de jogar foi com certeza o Orc, a Orca, na verdade, não sei se vocês lembram disso, Tinha duas que camisa, era de um Warcraft Building, mais ou menos, que a gente fazia, e aí os poderes dela eram é, fertilizar, fertilizar outras Orcas, não sei se vocês <risos> lembram disso, era muito, Meu ruim. Era muito Deus ruim. era muito ruim, mas, era, mas é isso. É, é, toda a raiz de todos esses problemas é que o mestre deixava as pessoas fazerem o que elas quiserem, o <risos> que elas queriam. Cara, mas ah, eu não, acho que foi não, ali, não, foi não, eu ali que eu desenvolvi a minha criatividade, cara. Porque eu, eu queria ficar
4: calado, ó, eu, eu queria ver... desenvolver
3: o um personagem mais diferente possível que ninguém tivesse feito. E, tipo, velho, é muito difícil você fazer um personagem que ninguém fez. É verdade. A culpa não era
4: só o mestre que deixava fazer tudo, cara. Eu pensei o personagem da gravidade direitinho, cara. <risos> eu pensei eles aí, não, não, não tem como ter sido o jogador que zoou. E, esse foi de longe, esse foi meu o meu pior personagem. Meu primeiro personagem foi o meu pior. Eu não fazia nada com a gravidade. No final, do, no, no late game, eu era só um ninja. Eu subi os negócios lá com item mágico. Eu obtiquei totalmente a gravidade. Ele era legal, velho. Era maravilhoso, velho. Ele era muito bacana jogar, só que o negócio é que nas esferas, no, no, no modo de esferas, todo mundo se dedicava muito a isso. E eu tava vendo o Zé com esfera 4 de fogo soltando sol, Hadouken nos caras e tirando, tipo, um dado absurdo de dano. Eu tinha quatro esferas de gravidade também. E o que eu fiz foi esconder uma tranca de janela quando a gente tava tentando invadir a casa alguém, vocês lembram disso? Eu
2: lembro, A gente. Desse
4: a gente quebrou a tranca da janela para tentar invadir e a, o pino que trancava caiu no chão. O cara acordou, foi lá para ver e para gente manter nosso stealth, eu usei quatro esferas de gravidade. Rapaz, demorava demais pegar quatro esferas. A negação uma, uma parcela enorme de mana para empurrar um pino de 20 gramas para debaixo da mesa para não ver. Foi isso que eu usei minha esfera de gravidade, cara. Foi para isso. Não não dá, não dá. Esse tipo de personagem foi foi, foi cara, é,
1: é, essas cenas a gente tinha que, tinha que ter gravado, velho, porque o ódio do Júlio com o Ítalo
5: uhum. era algo único. Velho. Era genuíno, Nossa, né? era era genuíno. velho. É um trade-off, né, cara? É... Você aceita mais liberdade por menos sistematização. Nem todas as suas magias vão estar previstas no sistema, você não sabe quanto dano você vai estar, mas você pode, em compensação, criar suas próprias coisas. Às vezes vai ficar bom, às vezes vai fazer merda nenhuma. <risos>
0: Quero trazer um último tópico, que é o que para vocês torna uma aventura boa? Eu acho que seria legal é, eu e o Italo tentarmos nos incluir nessa também, né? Falar um pouco sobre o que a gente acha que torna uma aventura boa para nós, na perspectiva de jogadores. Então, começar por você, Júlio. É, se você quiser usar exemplos, fica à vontade, mas conta aí pra gente o que, que faz uma aventura boa para você. Uma
4: aventura boa para mim é a que, desde o início, implica os personagens na trama principal. E não na questão de só de, de moldar a aventura a um nível em que os personagens tenham que engajar nela. Uh, mas colocar riscos envolvendo eles se recusarem a fazê-lo. E riscos reais. Porque grande parte das aventuras em que os personagens são, eles são contratados. Tipo, é o caso de, de Shoot. Eles são contratados para ir lá e deter alguma coisa que está acontecendo, uma maldição, algum inimigo. E aí acontece que as pessoas vão pro continente e não tem um senso de urgência, não tem um senso de vamos calcular quantos dias leva, fica desprendido disso. E eu fui perceber esse detalhe só recentemente quando a gente começou a jogar Aventura de Chute pela segunda vez, em que a gente, em uma parte mais experiente, com personagens de nível alto que já morreram, eles estão sendo acometidos pela maldição da, da, da ressurreição. E aí eles têm os dias literalmente contados. Aí é a primeira vez que eu tô me vendo, a gente calculando o mapa e pensando, cara, 15 dias é muito tempo, não dá pra gente ir lá, vamos pensar em outro lugar. Deve ter alguma outra pista que a gente possa perseguir. Então esse senso de urgência, esse senso de implicação na aventura, dá um sabor muito especial. Por mais que algumas pessoas possam se sentir feridas porque, né, tem gente que tá aneloura, ela, ela vai
0: morrer. Não, ela, ela não tem a menor chance. Massa. Braço. Já que você foi citado, né? Você tem direito de resposta Tô brincando. O que, que faz na aventura boa eu, pra você, Quando
2: Deus? Você mandou essa, essa pergunta pra gente pensar. Eu fiquei pensando na relação que a gente tem, tanto na, nas lembranças que a gente cria dos, dos melhores momentos, né? Quanto dos personagens, quanto o, 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 o que. Qual, o que foi o incomum entre todas elas? Primeiro, a primeira coisa que eu percebi foi a questão da gente realmente mudar a história dentro do RPG. Entendeu? A gente deixar uma marca, a gente criar um lore que vai fazer parte do RPG. Porque antes a gente ia... Em muitos RPGs a gente só passa, resolve, vai pra frente e... e o assunto morre. E é isso mesmo. Acabou. É um começo, meio fim e acabou. Nessas últimas aventuras que a gente... Principalmente nas do D&D eu... eu senti que a nossa presença ficou fixada. Entendeu? É, a ideia porque de que você eu... muda o mundo, né? É, porque... Uhum. Dá a impressão que a gente realmente tá vivendo a vida daquele personagem, e quando alguém tá, tipo, numa situação muito tensa, ou então quando o um personagem morre, a gente fica muito chateado, não só por ter perdido, mas porque, tipo, ah, perdi um, alguém que dá para me ajudar nisso, vai fazer falta naquilo, e como é que vai ficar essa situação agora? Então, assim, acho que a hora que a gente começa a pensar mais nisso, as coisas marcam mais.
0: Legal. É, Gustavo, qual que é o ingrediente de uma aventura boa para você?
3: Cara, eu, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que muito, muito do que define como vai ser a aventura é dado pela trama que o mestre vai criar. Então, eu acho que isso é pelo menos 70%. A trama, os plots que ele vai criar, e, é, e os outros 30% seriam o que vai acontecer com os personagens a partir disso. Então, o que eu penso é... Que que nesses 30% estão envolvido mais que o mestre narra. Então, é, são as ações épicas que os jogadores tomam, são as loucuras que eles fazem, são as, as conversas, é, enfim. Então, eu acho que é isso que define, cara. Uma parte grande, significativa, é a trama que a gente está envolvido. E uma parte menor, mas significativa também, seriam os jogadores.
0: Uhum, sim. Para você, então, o jogador tem uma parcela menor de contribuição do que o, o mestre.
3: É, no final das contas eu acredito que sim é, uhum. As lembranças maiores que a gente tem São do, do, das coisas épicas que os jogadores fazem E não da trama E isso é o que impacta mesmo Mas com relação à aventura O jeito que eu acho melhor É quando a trama é bem feita Quando existe uma trama bem feita e etc Legal,
0: ouviram né mestres? Trabalhem Ah Ariel, aproveita então que você tomou o microfone Fala aí, <risos> que, que é uma boa aventura pra você
1: <risos> uh, Eu acho que A nossa... Mesa em particular, a gente evoluiu muito bem nessa questão. Igual eu já, eu já mencionei, a gente, por muito tempo o RPG pra gente foi, foi diversão. Então a gente focava muito em criar coisas únicas, em criar situações únicas. E hoje eu acho que a gente é muito mais voltado a criar personagens, criar é, camadas e... Eu acho que vocês já mencionaram também nos podcasts anteriores... E eu quero reforçar isso... Que é o fato de você... O, o Brás também já falou agora... Que é o fato de você não se apegar também só... Aquilo que o, o mestre está te narrando... É você entender o que você quer para o seu personagem... E você buscar isso... Você virar para o mestre e falar... ó, oh, Eu queria visitar tal lugar... Porque eu acho que... Eu vou encontrar tal coisa que vai... Interessar o meu personagem... E a partir disso, você dá também é, munição para o mestre criar um lore em cima disso. Então, não se apegue ao, ao só as informações que o mestre te dá, porque você também faz parte da, da história. E você, com certeza, vai criar braços para que a história se torne muito mais rica. Eu acho que parte muito... Hoje eu vejo que a forma como eu gosto de jogar... É quando os personagens se dedicam a isso.
0: Ítalo, você vai me dar licença pra dar prioridade aos nossos convidados? Eu
6: acho que eu vou colocar dois, duas coisas novas aqui. Uma coisa, eu acho que o jogador, pra ele gostar de uma aventura, ele tem que gostar do cenário. É, porque eu, particularmente, tenho isso, assim. Eu sempre odiei, vocês sabem que eu odeio jogar RPG atual. Sempre, eu sempre fui contra a RPG atual, a gente sempre acaba na prisão. Porque o RPG sempre quer fazer uma coisa meio fora da lei ali. E aí, o, acho que o sistema tem uma certa contribuição nisso. E aí eu vou citar o sistema do o RPG que simulava a vida real. Que o João era um fotógrafo, eu era um advogado. Meu Deus! <risos> esse, acho que esse foi o pior sistema que a gente já fez. E Call of Duty é... pra você? Call of Duty é bacana? Mas Call of Tulu tem um elemento fantástico. Aquele lá não tinha nada de fantástico. Certo. Se isso era é... RPG de
4: vida real, né? Era vida hum. real. Sim, era, era
5: gangster assim, era meio... Era uma
6: bosta. real.
0: Era uma bosta.
1: <risos> no, no final, então... verge para ser culpa do Ítalo, né?
0: É. Não, não, de... essa é o que a gente compartilha aí, porque eu também contribuí com esse RPG. E...
6: Dito é... isso, eu acho que o sistema ele faz uma grande diferença, porque principalmente no sentido de que você jogar muito um sistema, é, você pode acabar enjoando dele, mas isso faz com que os jogadores dominem muito as regras. E eu acho que isso deixa um pouco menos burocrático, sabe?
0: Uhum.
6: E, mas é também importante que os jogadores, às vezes, abdiquem um pouco das regras, assim, sabe? Tipo, mesmo que o Messi esteja falando alguma coisa, aconteceu. Mesmo que aquilo não seja exatamente como está escrito no livro, é importante que siga. Mas eu acho que quando o sistema é novo, você fica muito picado. Você ficar parando, ficar Às vezes você tem que consultar o livro. Isso aí eu acho um pouco chato. É... Mas hoje em dia eu acho, eu acho que, que, no fundo, as aventuras que a gente mais gosta são as aventuras em que o. em que a gente acaba lembrando dos personagens, assim, seja é, porque ele era. Porque, por exemplo, o Homem Tatu tá do Gustavo, ele é um personagem super marcante, assim. Não tem como você esquecer do Homem-Tatu, tá tanto que ele lembrou como pior personagem. Mas talvez. É, ele não tenha gostado. Ele, o, ele não tenha a devida profundidade que ele deveria ter como personagem. Ou a aventura que ele jogou talvez não fosse legal, mas eu tenho certeza que se o homem tatu ele tivesse vivido uma aventura super épica, talvez ele fosse lembrado como um personagem bom do Gustavo, sabe? É, independente se ele tivesse magias ruins, é, ou um conceito trogonófico. Então eu acho que é muito essencial que você tenha personagens marcantes. E aí eu acho que a gente passou muito tempo fazendo personagens marcantes por características peculiares, ou porque ele combava magias, ou as magias a gente gostava de jogar com elas. E a gente mudou um pouco para fazer personagens que têm backgrounds marcantes. E isso faz com que as histórias que eles se desenvolvam tenham certa profundidade e sejam mais memoráveis, eu acho. Até às vezes do que personagens fantásticos.
0: Legal. É, você falou que eram dois tópicos, né? Veja se eu consegui acompanhar então a divisão entre eles. São é dois tópicos os... novos:
6: cenário e sistema. Personagens. Ah, cenário e sistema. cenário e sistema. É que personagem
0: o pessoal tinha falado já. Ah, certo. É, eu acho que falta só você então, Ítalo. É, eu sei lá,
5: cara. Eu não sei mesmo. Vejo razão nas coisas que todo mundo falou. Quando as pessoas comentaram seus piores personagens, a gente nota que tem uma, uma dissonância entre personagem e... e cenário, né? O personagem do Ariel era voltado pro sol, o cenário não tava condizente, o sol explodiu, ficou sem cenário. O do Zé também, ele queria criar uma vila, todo mundo largou, ficou para trás. Então, acho que eu tenho que dizer que cenário é uma coisa importante. Mas o que é o cenário, né? No final das contas, o cenário é estética, né? O cenário é... Se o cenário é de terror, você cria um personagem de terror com um background de terror que tá condizente, as coisas todas andam suave e, e todo mundo se diverte. Bons personagens que a gente citou aqui agora também tinham uns galhofas e tal. Então, não dá pra dizer. Eu gostaria de enquanto mestre, eu gostaria de dizer que pra mim a coisa mais importante é a narrativa, a história e tal. Mas como tem personagens galhofas que eu concordo que ficaram muito legais, não tem. a história não é, não é imprescindível. O que é imprescindível é todo mundo estar tá na mesma página e, e colaborando para criar um clima que as pessoas acham interessante. Criar uma estética, criar um, um quadro engraçado, todo mundo se divirta, criar um, um negócio de terror, todo mundo está ali sério para fazer um negócio mais aterrorizante possível. Então pra mim é isso, é, todo mundo tá na mesma sintonia, eu acho que RPG é mais colaboração do que qualquer outra coisa.
0: Que bonito, olha quem tá falando de ajustar as expectativas agora. <risos> <risos>
1: eu acho que o que contribuiu pra gente chegar talvez um pouco a essa conclusão foi o fato da gente aderir ao Roll20, né, porque antes a gente fazia, a gente não, né, o Ítalo fazia um, um mapa muito, como é que eu posso dizer?
0: Singular singular, né? E, e assim? o Ro...
1: <risos> eu acho que o Row ele te dá muita, é, ele te dá muita ferramenta para que o personagem ele entenda o, a, é, o mundo que ele está vivendo. Lógico, que a imaginação conta bastante, mas ele te dá bastante liberdade para você explorar mais situações detalhadas. Eu vejo muito isso porque o fato da gente conseguir posicionar nossos personagens dentro de um de um cenário, isso cria é, situações completamente diferentes do que eu via antes quando a gente jogava dentro do, do RPG presencial, né? <risos> Não
4: tinha deslocamento. E, desculpa.
3: RPG é, presencial,
1: cara. Eu é... vou
3: conter, eu vou contestar isso aí, cara porque eu sou um defensor do RPG de mesa. Ah, mas
1: eu também gosto.
3: E eu vou te dizer, cara, é, isso daí, os mapas e etc que a gente tem no Roll20, a gente pode ter em qualquer lugar, inclusive no RPG de mesa, nada impede, nada impede. A única diferença que eu vejo do RPG de, de mesa pro online é que se a pessoa não concentra é, no RPG online, ele perde a história e acabou. Ele não, não se situa nunca mais é. E no, no presencial A gente tinha um, um, um Como que eu posso dizer A gente tinha uma, uma brecha para se perder um pouquinho Mas opa, peguei ali, vambora e continua Pra dar um uhum. altitab Mas, é, mas eu, eu, eu sou muito Eu prefiro muito o RPG de mesa Até porque eu acho que a maioria dos problemas Que a gente tem no RPG online Que é o de comunicação principalmente A gente não teria no RPG de mesa
5: eu concordo, é, cara. Enquanto é... mestre, eu prefiro muito mais presencial, porque tem o feedback ali dos jogadores na hora. Eu acho que o mestre mestra muito melhor presencialmente.
0: É, a gente pode... Anota aí, cara. Isso é tema de episódio, a gente tem que falar sobre isso, porque eu acho que tá todo mundo numa situação de ser forçado a usar o Roll20. A gente acabou migrando, né, pra Roll20 ou qualquer outra ferramenta de mesa virtual. A gente acabou migrando antes, né, por causa da distância, da conveniência mas acho que hoje é quase todo mundo joga RPG em mesas virtuais e dá um episódio inteiro só pra gente falar sobre as vantagens e desvantagens que tem na, na mesa virtual. Inclusive, eu queria que a galera
1: comentasse aí que dia que vocês jogam velho, porque a gente entra no Roll20 domingo velho, e é um
5: lag velho. Todo mundo, Não, todo mundo. é
1: possível velho.
5: Parem de usar o Roll20 domingo.
3: Me deixe domingo eu por favor <risos>
4: velho. <risos> Passa a
0: agenda, vamos organizar, cada um vai ter seu dia. É, é isso. isso aí, velho. Não, sai do, sai do Rovish no domingo, galera, pelo amor de Deus. <risos> tá complicado. Massa, eu... Não, não é isso
4: não, não é isso não. Uh, um pequeno adendo para um episódio que foi requisitado pelo Nicolas. Uh, alguém gostaria de explicitar? E o... Acho que o Ítalo seria uma pessoa boa de falar esse episódio do Ítalo do Mal aí. Se ah, é quero.
0: verdade, é, não, a gente tem uma menção honrosa para fazer. Porque é um momento lastimável que infelizmente a pessoa nem tá aqui para se defender mas a gente tem a vítima né então vamos mas dar ele não a... tem o que se
1: defender a <risos> real é
0: essa né bom ponto ah, acho que eu... Gustavo você nem sabe disso né não provavelmente sabe.
3: não
1: provavelmente ah,
0: vou contar sorte
5: pro... é sorte sua
0: eu vou contar para Gustavo então porque essa é a evidência cabal fatídica última de que tem alt acontecendo nas mesas virtuais que é, a gente tava jogando e aí os personagens estavam travando uma batalha num corredor. O que importa é que o personagem do Ítalo tinha, ele, uma das magias dele era criar clones de si, sabe? Sim. E o intuito era criar uma distração. Então ele criava clones que morriam em um ataque, mas isso pelo menos deixava o inimigo atordoado e tal. E aí na ordem de, de jogada tava assim, o Ítalo logo depois vinha o Nicolas. Logo em seguida, uma rodada depois. E aí o Ítalo, na rodada dele, criou os clones para distrair os inimigos, porque ele viu que a coisa tava ficando feia, tinha muitos inimigos, né? em desvantagem numérica, a situação tava ficando apertada, e a ideia era sair de lá. E, e ele criou e saiu. E na rodada seguinte o Nicolas estava na autotab e voltou. Inclusive teve um som de anime, né, ao fundo, que apareceu aí. <risos> teve, teve, teve. É.
5: Onii-chan! Exato.
0: <risos> e aí ele voltou pro Pro, pro ouvinte, eu cobrando ele, falando, e aí, Nicolas, o que, que você vai fazer? Aí ele olhou no, no mapa, e tem os tokens lá, né, e aí ele olhou o token e viu que tinha um ítolo do lado eu dele e um outro cima. distante, com um íconezinho, né, de uma caveira, que era o clone, é só um ícone que eu tinha colocado para diferenciar o clone do original. Aí ele virou e falou, o quê? Vou atacar o ítolo do mal. <risos> <risos> Ou seja, um turno depois Ele destruiu a estratégia do Ito Acabou tá.
4: Em um turno ele matou dois turnos Ele comeu duas rodadas em uma, foi incrível
0: <risos> Fica Exato. a dica aí, galera Não sai sua altitab,
2: não Altitab é real, gente A gente tem que aceitar, não tem jeito <risos> Altitab existe tanto no jogo online Quanto na vida real porque Exatamente o mestre, É o mestre falando e o cara no Instagram
0: Bom, depois de horas e horas de uma conversa saudosista, né? Uh, já fazia um tempo que nós não nos reunimos, todos nós, sete aqui. Vamos chegando ao final do quinto episódio de Metajogo. E que é um episódio diferente, porque nós compartilhamos algumas das nossas histórias. Espero que vocês tenham se divertindo ouvindo todas as pataquadas das pessoas que jogaram juntas por quase 15 anos. Foi um prazer gravar com todos vocês. Foi quase tão divertido quanto as nossas melhores aventuras e as lembranças que a gente tem é... de RPG presencial Nossa, e agora cara, das lembranças cara. que a gente está construindo juntos nas mesas virtuais bye, bye. por aí. Eu não vou me fique... despedindo e deixando meu boa noite. Fiquem à vontade para dizer tchau para os nossos ouvintes também. Não, não ficar... Sem palestra, só <risos> <sem ficar risos> é um tchau. Bosto. Adeus. Adeus. Abraus.
1: Bye bye. Não use alt-tap.